0: Depois das batalhas, os soldados que voltam do fronte avaliam os homens feridos em combate e os mortos pelo inimigo. Muitas vezes se arregimentam e retornam às trincheiras. Se as baixas forem muitas, batem retirada e o clima de tensão momentaneamente passa a ser de paz. Até um novo contra-ataque. É um desafio para qualquer jornalista encontrar outro cenário, senão a guerra, para, de maneira tão fiel, representar o Brasil pré-eleição e antever o pós-urnas. Mas, claro, há outros. E passarei por eles nesta edição especial do podcast Estadão
1: Notícias. As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
0: Para além do clima beligerante, esse episódio se propõe a descobrir se haverá mesmo uma bandeira branca tremulando no fim da história. Afinal, quem assegura que as mensagens pontiagudas como facas não feriram de morte relações de amizade entre familiares?
2: Eu não consigo acreditar que pessoas que me tratavam com tanto carinho, pessoas que me respeitavam, me amavam, que me serviam o café de manhã, que lavavam meu carro, que atendiam meu filho no hospital, se transformaram em monstros.
3: A política tem uma relação intrínseca com a psicanálise porque ambos são campos definidos pelo desejo e pela palavra.
2: Eu não posso acreditar que essas pessoas não são tão más assim.
3: Eu, nós Brigamos com pessoas que, que nós gostamos, nós ofendemos valores que nós prezamos.
0: Às vésperas do segundo turno, o brasileiro experimenta uma mistura de ansiedade e cansaço. Torce para tudo acabar logo. E bem.
4: Uh, mais dia, mais dia, mais dia! Isso mesmo, passarinho que não deve nada para ninguém. Imagina eu que
0: estou devendo. Esse é o Fabiano, um motorista cegonheiro boa gente que rasga o Brasil de um lado a outro com a carreta sempre cheia de automóveis, ou seja, uma carga avisada. Entre os grupos de WhatsApp, ele é chamado pelo apelido dos tempos de escola.
4: Mais conhecido como coruja. É, isso mesmo.
0: A associação não foi provocada pelos hábitos noturnos, mas pelos traços físicos dele, com olhos grandes e a sobrancelha bem marcada. Com pouco tempo livre, Coruja se divide entre a estrada, os chamegos da filha pequena e os alertas de eleição no aplicativo de mensagens. O mesmo que promoveu e sustentou por 10 dias a greve de caminhoneiros em maio, da qual ele participou, e hoje funciona como um dos pilares das campanhas dos candidatos.
4: É. Eu estou acompanhando mais pelos grupos de WhatsApp. Alguns amigos pelo Rádio PX, né? Rádio Amador, né? A gente conversa muito. Então tu, o povo brasileiro, eles estão muito dividido entre o 13 e o 17. Aqui nos grupos, vem um, um parou de falar com o outro, amigo, por causa de discussão de política.
0: O WhatsApp tem hoje um alcance tão grande quanto os maiores canais de TV. São 120 milhões de brasileiros conectados a uma gigantesca roda de discussão onde todos podem opinar. Nela estão as bolhas, com discussões restritas a um grupo de opiniões unísonas. Nela estão os grupos da família e os de amigos. Por ela, ouvimos todas as histórias deste podcast. Também via app, o caminhoneiro me encaminhou o áudio de um colega, também motorista, que viralizou nesta semana pré-segundo turno.
3: É 13, é 17, é 13, é 17, é 17, é 13. Já vem motorista ficar de mal do outro. O outro é 13, o outro é 17. E o presidente lá mangando. Não adianta não, eles não vão andar mais vocês não.
0: Presidente, Vão trabalhar, Robô. Fabiano, que já escolheu o 17, não é um eleitor convicto do deputado Jair Bolsonaro do PSL. Mas é cobrado como se fosse.
4: Eu fui descarregar hoje em Catanduva, o cara olhou pra minha cara e falou, ah, isso aí tem cara de 13, de Haddad. Eu falei, você errou feio, irmão. Eu sou 17, sou 17, vou votar no, no Bolsonaro. Aí, tipo, ficou aquele clima meio assim e tal, né, meu? O meu tio veio perguntar pra mim, é, tipo, perguntar assim, né, já. Ah, você vai votar no Bolsonaro? Eu falei, vou votar no Bolsonaro, tio. É, achei que você ia votar no, no Haddad. Eu falei, não. Então, você vê, na empresa onde eu trabalho tem muita discussão, Carol." Discussão de, de chegar, tipo assim, um, um, dois estar tá discutindo chegar uma terceira pessoa e falar Gente, vamos parar com isso daqui que não vai dar certo Eu, como eu sou um cara que leva muito na esportiva Eu sou, da, sou paz e amor, eu não gosto de confusão com ninguém Mas também não abro Eu mesmo, eu, eu na, no primeiro turno, eu anulei o meu, o meu voto Passando a, as eleições, quando foi pro segundo turno Por causa da minha, da minha profissão na parte de segurança, né? Eu, eu decidi te voltar no, no Bolsonaro.
0: Jefferson, que não é eleitor petista, mas é avesso a Bolsonaro, é um dos velhos amigos de Coruja e também faz parte do grupo criado há dois anos para organizar um reencontro. O China... Quem não teve um apelido na juventude, né? Também está na faixa dos 40 anos, como a maioria aqui. Alguns participantes estudaram juntos e hoje estão longe fisicamente. Em comum, todos se conheceram na adolescência e têm boas histórias para contar. Mas o professor universitário, que ensina matemática, estatística e pesquisa científica, me contou que nessas eleições tem passado nervoso com convicções baseadas em achismos.
2: Quando eu dou aula no curso de administração, eu explico para eles... Que eles precisam se basear no conhecimento científico para minimizar a probabilidade de erro e aumentar a probabilidade de acerto. Agora, o senso comum, eu não posso simplesmente chegar numa empresa e ah, vou tomar uma decisão porque eu acho que assim dá certo. Eu não posso fazer isso. Eu preciso usar a ciência para tomar a decisão mais correta possível. E o povo está colocando em xeque essas questões
0: e acreditando no Zé do WhatsApp que manda uma mensagem lá. Para evitar brigas, China abandonou o grupo. Na sequência, perguntaram se ele estava indo para a Venezuela ou para Cuba.
5: Eu não sei o Brasil que ele vive, né? porque a gente vê as coisas como é que está. Né? E se caminhar para esse mesmo caminho assim, que está seguindo, vai cada vez piorar mais.
0: O André é técnico em equipamentos de segurança.
5: A gente tenta, até certo ponto... Mostrar essa pessoa. Tanto que tem hora que a gente muda o foco, né? Da coisa séria e vai pro lado da brincadeira, né? E acho que foi isso que aconteceu. Ele saiu do grupo porque a gente meio que dá uma exagerada sem querer, né? Mas a besteira é, besteira dele,
4: pô. Aqui né, tem que levar na esportiva. A gente não é, não é uma criança, não, pô. Nós se faz muitos anos. Eu, o nessa só tá irritando ele. <risos> Ai, tá cheio na bênção, era pra botar ele de novo, pô Pra me dar um bom dia com o Bolsonaro O bicho fica doidinho comigo, com o André Ele era até meia noite, ele na... discutindo Na hora que o André mandou Foda o Bolsonaro, ele saiu do grupo, pô Eu Se eu fosse, eu voltava ele no grupo Pra nós irritar ele mais um pouquinho <risos>
0: Jefferson, que conhece os amigos desde a puberdade, também justifica sua saída à ausência da disposição ao diálogo do outro.
2: Eu saí do grupo por conta que a gente tenta discutir baseado em fatos. O grande problema é que as pessoas elas não, não querem fazer discussão reflexiva. Elas querem simplesmente impor o que elas pensam. E essas eleições estão assim, né? Está é, ganhando quem está gritando mais alto. Aconteceu isso também em um outro grupo, no grupo da faculdade. Eu comentei alguma coisa contra o Bolsonaro e me chamaram de
0: petista. Por não resistir a um duelo entre ideologias e estar seguro que joga para o lado certo, André já discutiu com os primos.
5: É um primo em Minas que ele é professor de filosofia Ele é muito fanático e defende o PT em unhas e dentes, Porque eu acho que lá em Minas é muito precário a situação, né? A gente não é que briga, a gente discute, eu mando algumas coisas Aí ele me manda uns textos bem grandes lá que na metade eu já paro de ler Eu vejo que o cara tá tão radical que se eu continuar lendo vai ser pior pra mim né? Eu não vou, não vou ter nenhum ganho com isso daí, entendeu? Eu só vou me estressar, então é bobeira, né,
0: Note, os conflitos descritos aqui representam de forma muito verossímil as interações dos eleitores nas redes, nas ruas, no ambiente de trabalho. Ambos os polos reclamam da surdez do outro nesta eleição.
2: O que me fez tomar a decisão final de excluir o Facebook foi quando minha irmã começou a postar é, posts contra o PT, né? E aí chegou a hora e falou, meu, daqui a pouco tô brigando com minha irmã aqui, chegar o ponto de falar, precisava vir mais na minha casa, e não é por aí, né? Na hora de alguém passar um perreio, quem vai ajudar é o irmão, é a família. Então não vale a pena.
3: Ou seja, a gente tem pessoas que se gostam, né? que, que formam grupos ou familiares, ou de amigos de escola, às vezes de uma determinada comunidade, eventualmente religiosa, né? e que, que são os nossos grupos de referência para quê? Para a gente tratar sofrimentos. Quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, a gente recorre a essas pessoas.
0: Christian Dunker é psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP, além de autor do livro Reinvenção da Intimidade, Políticas do Sofrimento Cotidiano.
3: O que está acontecendo? Você chega nesse ambiente e você não é escutado, porque você foi codificado como A ou B. Você chega nesse ambiente, você é xingado. Se você for uma minoria, você é capaz de ser aviltado por pessoas que gostam de você e que você gosta delas, né? Mas que nesse contexto, né, elas se impessoalizam. Então não tô mais falando com a minha neta, com a minha sobrinha, eu tô falando com alguém que que é um corrupto, né? Quer dizer, você ofende as pessoas e com isso você barra aquilo que seria o tratamento, o antídoto natural. Você tirou o tratamento natural que as pessoas têm para lidar com o sofrimento, o que acontece com ele? Ele vira ato, ele vira afetos hostis, ele vira sintoma. Então as pessoas que estão, são depressivas, elas pioram da depressão. pessoas que são ansiosas, pioram da ansiedade. pessoas que têm medos, elas fazem fobias.
0: Entre um meme e outro, quem reincluiu o China na discussão... E no grupo, foi a única estrangeira da turma,
6: Elia. Olá, meu nome é Elia, sou técnico em comércio internacional, trabalho com importação e exportação. Via aplicativo também é entrevistada por mim. Sou nascida no Chile e morei no Brasil até 2004, quando logo me mudei para Espanha. E agora estou nos Estados Unidos, na Califórnia. Na verdade, me interessa bastante acompanhar como está indo tudo no Brasil, porque toda a minha família mora no Brasil, meu pai... É, todos os meus irmãos, meus sobrinhos, é, os jornais assim que geralmente eu, eu leio sempre são New York Times, The Guardian, e todos é, são diferentes é, digamos pontos de vista, The Economist é, é, é um jornal bastante conservador, é, comparado talvez com New York Times, mas sim que é verdade que encontrei é, algumas coisas similares, como por exemplo a preocupação dessas eleições brasileiras, Apesar do
0: consumo de notícias pelos meios tradicionais, é novamente o WhatsApp que aproxima a
6: chilena do clima
0: tropical da polarização Tupiniquim.
6: Faço parte de um grupo de WhatsApp é, que todas somos contra Bolsonaro e há uma que é pro Bolsonaro. Só que nesse grupo de WhatsApp, por exemplo, cada um expõe o que quer, fala sobre o porquê não queremos o Bolsonaro, só que não chegamos a apostar nada ofensivo... Porque eu faço parte de um grupo de WhatsApp que é o contrário. Os que não apoiam Bolsonaro são chamados de burros, de ignorantes, de canalhas, trapaceiros. Não é normal, Que eu nunca tinha visto em nenhuma outra eleição no Brasil. Ei,
1: papa, levante o seu vestido, quem sabe aí embaixo não está o Amarildo, não está o Amarildo, não está o Amarildo.
0: A excentricidade não é privilégio do grupo dos amigos de São Bernardo do Campo, em São Paulo, berço do Partido dos Trabalhadores. O vídeo de um grupo feminista veio em tom de sátira de um membro pró-PT. Entre longas discussões, uma montagem onde um Bolsonaro anti-aborto deseja feliz dia das crianças, em especial aquelas que vão nascer, deu lugar a um vídeo que reproduzia uma rinha de galo eleitoral publicada pelo André. Glória a Deus! Ele é o amigo que mais posta memes. A briga tinha uma trilha que remete ao Street Fighter, um jogo de videogame de sucesso na década de 80, e cada ave era identificada com o nome de um presidenciável. Adivinha qual galo venceu a briga? Como eu disse no começo, é difícil fugir de uma associação com a guerra.
5: Um que é engraçado assim, que brinca um pouco com a realidade, aí eu mando, né? Porque eu acho engraçado mesmo, né? você demonstrar, assim, uma certa revolta, né? Mas de forma engraçada.
0: A paulista Nicole Carça, que é radialista, votou no Ciro Gomes no primeiro turno. Vai de Fernando Haddad no segundo. E viu a relação com a mãe ser abalada após descobrir a veia conservadora da família aflorada nas eleições.
1: Um caso que aconteceu foi com a minha mãe, com a minha própria mãe. É, a minha mãe, infelizmente, ela tem um pensamento totalmente diferente do meu. Minha mãe tem um pensamento mais conservador. E eu já tenho um pensamento mais aberto. É, e aí, a gente tava conversando até que ela comentou alguma coisa sobre gays, negros, enfim. E isso me despertou uma coisa muito ruim dentro de mim. Então, eu comecei a brigar com ela, eu comecei a discutir com ela, falar que ela estava errada naquele tipo de pensamento, que muita gente lutou para chegar onde está hoje, e ela achando que as pessoas tinham que viver, sei lá, 30 anos, como se viviam há 30 anos atrás. né?
0: Nicole deixou o grupo algumas semanas e me contou que só voltou a conversar com a mãe assuntos a menos, nada de política. Quando liguei para Cristina, a mãe de Nicole, percebi que de cabeça fria, as posições ideológicas da família Carça ficam em segundo plano, em detrimento da relação entre ambas. Você já foi eleitora do PT alguma vez? Não. Nunca foi. Su Não. Seu direcionamento sempre foi mais conservador. Exatamente. E como é que está o grupo de família, hein? Ah, uma briga,
5: viu? <risos> Então uma briga lá Uma briga, uma briga Porque às vezes eu tenho que ceder você assim, entendeu? Pra não ter discussão
0: E aí a tua filha tá junto
5: Ah, com certeza, que ela tá no meio
0: Mas chega uma hora que você fala Não, não quero mais falar de política Isso, exatamente, chegou, chegou Parou, parou, parou <risos> E você já chegou a, a sair de algum grupo de WhatsApp ou de rede social por conta de Ah, política? não. não Seria muita ignorância, né? Uhum. As angústias com a política estão indo parar no divã, segundo o psicanalista Christian Dunker. O processo eleitoral extremado tem afetado o emocional de eleitores e virado tema de grupos
6: de terapia. A chilena Elia admite crises de insônia. Porque eu, por exemplo, que moro nos Estados Unidos, que tenho família no Brasil, houveram noites sem dormir. Ou que eu acordava, por exemplo, de madrugada pensando, porque meu pai é bem ativista no Facebook, ele <risos> posta, acho que, não sei, mil vezes por dia, exagerando, lógico. E claro, tem todo tipo de pessoa que entra para criticar, para xingá-lo, para dizer, ou para apoiá-lo e na verdade que isso me, me deixa bastante preocupada e me deixa preocupada também a violência que está se gerando com relação a essas eleições
3: certamente é um pesadelo do qual as pessoas vão acordar né ressentidas né relações destruídas com afetos cansativos esse assim, ódio todo ele é ele é impessoalizante, não só para quem você odeia ele te tira o pior que você tem
0: China não usa a guerra Ilustra com outro tipo de batalha o fim do processo eleitoral brasileiro.
2: Eu sinceramente eu tenho medo depois do resultado das reeleições. Porque com esse fanatismo tá aparecendo quando o Palmeiras é campeão, quando o Corinthians é campeão. É, só que normalmente quando o Corinthians é campeão, você não acha o palmeirense na rua e vice-versa. Bolsonaro não vai ser presidente, você vai achar a cara que votou no Haddad e na rua, eu não sei não, acho que a gente vai ter grandes problemas no pós-eleitoral em relação à violência, ataques. O próprio candidato deveria é, entender a responsabilidade que agora ele vai ter caso seja ele eleito e dar algumas declarações que não é que ele é a favor do porte de arma, que ele é a favor da violência.
0: É exatamente o ponto levantado pelo cientista político do Mackenzie, Maurício Fronzaglia, Segundo o professor, a temperatura do pós-urnas será determinada pelo discurso do vitorioso neste domingo.
3: É preciso ver qual vai ser a narrativa vencedora. Nos anos 80, a grande narrativa que foi vencedora é que a ditadura militar ela foi opressiva durante todo o tempo e que a população era contra. Mas essa narrativa não foi verdadeira. Muita gente foi a favor em algum momento e deixou de ser em outro. Então, e vamos esperar, eu falei não só das instituições, mas que as lideranças tomem um caminho de, não de negar o conflito, né, mas de reafirmar que esse conflito se resolve na democracia. O discurso da vitória, acho que é, é o mais importante, ele não pode ser um discurso para inflamar.
1: Após o processo traumático, Nicole acredita em reconciliação. Eu acredito que a gente vai voltar a fazer o churrasco com aquele tio que voltou no Bolsonaro, ou aquela prima esquerdista que voltou no PT, sabe? Enfim, eu acho que é isso, que a gente prezar pela tolerância, querendo ou não, é a nossa família, são os nossos amigos, porque mesmo eles pensando diferente, a gente pensa diferente um do outro hoje em dia.
4: De volta Ô oh, eu não abro não, hein Pete? Se o Bolsa ganhar, tamo junto nesse churrasco Mas né? divide aí Vai bota a cara até esse povo enjoar Até chorar de tanto comer carne Fica tranquilo, dona Helena, Vai ter do bom e do melhor Vai ter até aquela
5: batatinha no molho <risos> É, então, isso daí a gente até fala retomada na, na turma e falar que a gente, no final das contas, é tudo amigo, né, vai comemorar junto, não importa quem ganha, né, sabendo mesmo que vai ganhar o nada <risos> mas no final das contas, quem ganhar, a gente, o que importa mesmo é estar unido, né, depois que ganha alguém lá, entra lá dentro, a gente fica todo mundo esperançoso que melhore a vida de todos, né, então... É para pôr uma pedra nas brigas e discussões, eu acho, que rolam no, no grupo. Mas vamos lá, vamos ver quem é o que tá torcendo pro Bolsonaro, vamos juntar quem tá torcendo e pagar esse churrasco. Sem
4: freio na liga com as histórias engraçadas com frases bonitas. E aí, galera, Floripa, aqui é o palco no momento! E hoje no nosso
3: som. Apesar do clima
0: amistoso, o André já admite que vai mandar alguns memes pro grupo. No caso de Jair Bolsonaro ser eleito presidente do Brasil.
5: É, pode ser que role uma ou outra só para zoar o perderam, né? Mas aí, no final da conta, o que importa é a mudança. Colocar lá, tipo, que nem já colocam muito. Não sei se você já viu aquela motinha cheia de petista comunista indo para Cuba ou Venezuela. Isso aí eu vou postar. Você já viu isso daí?
0: Carolina Ercolim, para o Estadão Notícias.
1: Estadão Notícias.